3: El último incendio mediático se basa en las cartas con balas mandadas a uno de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, don Pablo Iglesias Turrión, del partido político Podemos. No se sabe si las cartas las ha mandado un terrorista que de verdad quiere asesinarlo o las ha mandado un simple gamberro. Sea un caso u otro, en ambos casos es una amenaza y, por tanto, un delito. En el terreno de los medios... Se ha utilizado este incidente para volver a despertar un poco de atención a la campaña de Madrid que aparentemente estaba interesando bastante poco a una gran parte de Ciudadanos. Hay que recordar que el debate de Telemadrid, que fuera transmitido además por Televisión Española, por La Sexta o por La Trece Televisión, fue seguido prácticamente por la mitad de gente que estaba siguiendo a esa misma hora la entrevista a doña Rocío Carrasco en Mediaset. Con lo cual, un gran interés parece que no estaba despertando el debate en Telemadrid.
0: Tremendo. Ayer hubo eh, un debate sobre las elecciones de Madrid y no sé si fue apasionante porque la gente no lo vio. Ajá. O sea,
4: hubo poca
3: Luego el debate en la cadena SER, en el que ni siquiera estaba la señora Díaz Ayuso, no parece que fuera a interesar demasiado a nadie, hasta que pasó
0: el incidente en cuestión.
5: Bueno, Ayuso tenía no, 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 no. mucho que perder, ¿no? <ríe> sí. Bueno.
0: Ayuso, que el que va ganándose que tiene que perder. Sí, claro. esto, y, eh, igual no lo debería decir, pero nos hicieron propuestas en el programa para ver si... claro ahí La pregunta es, ¿vais a hacer en el hormiguero las elecciones? Y dice, no, porque eh, igual a lo mejor a la gente de Murcia o a la gente de Lugo, pues Ajá, no le interesa un programa nacional. Y no lo haremos, pero los que llaman son los que llaman porque quieren venir y quieren preguntar son los que van perdiendo. El que va ganando no llama nunca. <risa> porque no se toque nada El que va ganando se quiere quedar quietecito o quietecita claro. y decir, a mí... Hombre, que además, que Ayuso, Ayuso no es su fuerte, desde
3: luego un debate ¿Cómo? no puede ser su fuerte porque no es buena oradora. Sin tener los dotes del señor Tezanos aparentemente se podría pensar que los más beneficiados de este incidente son el partido político Podemos y el partido político Vox, dado que ninguno de estos partidos encabezan eh, la intención de voto de sus respectivos bloques En el caso de Vox Porque teme que una parte de su electorado Se pueda pasar al Partido Popular De la señora Díaz Ayuso Y en el caso de Podemos Porque ve puede temer que la candidatura de Más Madrid Doña Mónica García Puede despertar más empatía que él entre ese nicho de votantes y de repente el viernes parecía que solo existían la candidatura de Podemos y la candidatura de Vox.
6: Un debate electoral entre demócratas. Es escuchar las opiniones de todo el mundo.
7: La batalla electoral de Madrid se enfanga todavía más. Podemos y Vox buscan el enfrentamiento y concentran el protagonismo de la campaña. Pablo Iglesias abandona un debate después de que Rocío Monasterio pusiera en duda la amenaza recibida por el líder de Podemos. Debate fallido que Previsiblemente ya decimos va a ser el último el último intento de reunir a todos los candidatos, de hecho la candidata del PP no participaba en este debate porque Ayuso solo ha aceptado participar en uno
5: He escuchado que he dicho que nosotros condenamos todo tipo de violencia?
6: Te... Yo también pediría que no siguiéramos con este, con este
5: debate
8: yo, Ángel, De verdad
9: que no te vayas, si te pido Mónica que no te vayas os pido de verdad que no hagáis el juego a lo que está
6: haciendo la señora Monasterio, por favor Los tres que estáis aquí sentados yo creo que tenéis razón pues en lo no, que estáis exponiendo, cuatro, pero hay han, yo han intervenido ahora hablar, ellos no no, no porque no. voy a cerrar yo el debate ah, voy a cerrar no, yo el debate está nosotros también cerrar, y nosotros ¿y está excluyendo no porque, la democracia no porque usted ya ha intervenido ¿Usted mientras es estaba en la dictadura dura. está en la dictadura de la SED. No, muchas no gracias me, muchísimas no, gracias me, muchísimas no, gracias a todos ustedes y espero que tengan otra ocasión de poder debatir. Muchísimas
3: gracias. Una de las consecuencias que tuvo este incidente en el sector de los medios de comunicación es que varios presentadores se sintieron en la necesidad de hacer alegatos editoriales a favor de la democracia. Dejando la duda si el alegato en favor de la democracia era un alegato en favor de recuperar un talante más abierto, más respetuoso hacia el adversario y por tanto favorecer, digamos, una actitud más constructiva o era un llamamiento a la democracia para estigmatizar y dejar fuera del círculo del club de la democracia a los partidos políticos que le caían mal a esos presentadores o que ellos presentadores pensaban que eran los culpables de la actual crispación.
10: La política es la, es la ciencia que trata eh, del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. El diálogo es la mejor herramienta que se tiene para hacer política porque el diálogo es fundamental para la convivencia quien no dialoga pues hace antipolítica directamente hace. y además no tiene ideas que, que intercambiar y la antipolítica a su vez pues al parecer no marida bien con lo que es la democracia esa democracia que tanto nos ha costado conseguir y afortunadamente la gran mayoría de este país
11: somos demócratas
2: en un estado de Derecho es inadmisible ...que a los representantes de la voluntad popular, a nuestros políticos... ...se les amenace, se les amenace de muerte por el simple hecho de serlo... ...es lo que ha sucedido con el ministro del interior, el candidato Iglesias... ...y también la directora general de la Guardia Civil... ...está viendo un eh, capturado de la carta o de la misiva que recibía concretamente eh, Pablo Iglesias... ...con cuatro balas de munición de guerra y con amenazas claras a él, a su mujer... ...la ministra de Igualdad y a sus padres...
9: Hechos de estas características son absolutamente reprobables, sea quien sea el objetivo de esas amenazas, sin pedos, sin matices, sin añadidos, merece una condena expresa, una investigación clara, e intentar saber la profundidad de estas amenazas. El debate parte de la premisa de que todos compartimos ciertos valores democráticos. Por ejemplo,
1: balas no. Es un mínimo, tan mínimamente exigible, un listón tan sencillo de saltar, que es incomprensible que alguien cuestione primero la veracidad de unas acusaciones que están llegando a la directora de la Guardia Civil. Es intolerable que lleguen a Pablo Iglesias, pero es que le han llegado también al ministro del Interior... Partimos de esa premisa, balas no. Y cuando una persona cuestiona la veracidad de las balas, tenemos un problema de compartir los valores más básicos.
12: Sí, yo creo que son tiempos bastante tristes para la democracia porque hay que estar continuamente revisando lo que es ser un demócrata. Para mí ser un demócrata no consiste en justificarse sobre la ideología de uno cuando se produce uno de estos hechos de esta me parece abyecto absolutamente repugnante y desde aquí mi más absoluta condena esto que han sufrido Gámez Iglesias y el ministro Marlasca porque ser un demócrata insisto no va de justificar eh, condeno pero ser un demócrata va de asumir que en democracia no está legitimado nunca ni una amenaza ni una intimidación ni mucho menos un acto de violencia y creo que la democracia empieza por el discurso y tiene que haber un un cierre total de todas las fuerzas políticas de toda la sociedad. En primer lugar porque estas personas, iglesias también hasta hace poco, forman parte de lo que es la estructura del gobierno de España. Un gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos en las urnas y luego más tarde en el parlamento. Y eso en una democracia es lo principal. Nadie tiene derecho a dedicarse a intimidar de esta forma los cargos públicos porque no son solo la persona individual que también es abyecto por ese motivo, sino también porque son los representantes de los ciudadanos. Y quiero insistir Hace falta un cierre total y absoluto de todas las fuerzas políticas porque estamos en un bucle de polarización donde hay quien cree que el conflicto debe salir de las instituciones y dirimirse en las calles o dirimirse a través de estos actos repugnantes y no debe ser así.
3: En ese campo, digamos que a algunos editorialistas se les notó más que a otros a quién responsabilizan de la crispación y dónde quieren marcar el llamado cordón sanitario.
13: Bueno, yo creo que la preocupación fundamental es la introducción de la estrategia de una organización o de un colectivo, no creo que sea individual, que apunta la dinámica terrorista de la extrema derecha. Preocupación por la democracia.
14: Democracia sí, democracia no. Pero esta es la pantalla en la que estamos para lo que queda de campaña. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Para eso ha servido el debate de hoy en la SER para retratar a la extrema derecha banalizando una amenaza explícita de muerte a un candidato.
15: Gente de extremísima derecha, adultos, adultos que parecen, no sé, financieros. Son 53 diputados en el Congreso de sí, los Diputados sí, sí. de España, es fascistas, extrema derecha... Eh, eh, ultraderecha. Es que hace cinco años no se nos habría ocurrido que la extrema derecha tuviera dos diputados.
6: Yo creo que lo otro que tenemos que sacar es que ellos han quedado en evidencia. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la
15: ultraderecha. Si una población se enfrenta al que pueda gobernar la extrema con la extrema derecha y no se echa a la calle... Es que merece la extrema derecha. Y yo
6: he querido terminar el programa diciendo que es que nosotros somos muchos más. Es que los demócratas somos más. Entonces, hagámonos oír. Hagámonos oír. Somos más los demócratas. Ellos hacen mucho ruido, sí. Pero nosotros somos muchísimos más. Y esto va de democracia. ¿Cuál era el hecho que supuestamente había
3: desenmascarado que el partido político Vox merezca el calificativo por parte de unos cuantos analistas como partido fascista? El argumento de estos analistas es que Vox no condenó la ...amenaza la carta con bala recibida por el señor Iglesias... ...aunque aquí no hay acuerdo... ...unos analistas consideran que lo que hizo la señora Monasterio... ...si vale como condena... ...y otros consideran que no vale como condena... ...hay que decir que ya antes del debate de la cadena SER... ...había dicho el señor Iglesias... ...que no iba a sentarse con la señora Monasterio... ...si no hacía una condena más clara que la condena que había hecho...
5: ...yo condeno todo lo que sea la violencia... ...me gustaría que ellos hubieran condenado... ...lo que sufrimos en Vallecas... ...y yo, bueno, ya de verdad que de Pablo Iglesias me creo poco... ...yo creo que todos los españoles cada vez que vemos algo... ...que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda, ¿no?... ...del gobierno ya no nos creemos nada.
8: Aquí en la hora de la 1 ha estado Pablo Iglesias... ...el candidato de Unidas Podemos, de la Comunidad de Madrid... ...y le hemos preguntado
5: por esas palabras de monasterio... ...y nos ha contestado esto.
1: Es gravísimo... ...que una fuerza política que hace abiertamente... ...apología de, de la dictadura ponga en cuestión que el ministro del interior, que la directora de la, de la, de la Guardia Civil y que yo hayamos recibido balas en casa es, es inaceptable y, y de hecho si no se retracta de esas declaraciones nosotros nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox.
3: Hay que recordar que el señor Iglesias ya tuvo un encontronazo con la familia Monasterio porque fue él el que en su día llamó golpista al marido de doña Rocío Monasterio, al señor Iván Espinosa de los Monteros, y entonces fue el señor Espinosa de los Monteros el que abandonó una sesión de una comisión del Congreso por no querer retractarse el señor Iglesias de esas palabras.
16: señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
4: Esta es una comisión de y es una vergüenza de las Continúe con su diatriba, en Esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista usted, que no conoce este proceso, y
16: que No tiene absolutamente ni ninguna con Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar? No, no,
17: no, señoría? No, 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 me no, en por saberlo, este tipo, no
3: Cierre al salir, señoría. Ahora ha sido el señor Iglesias el que se ha ido. Por no querer la señora Monasterio decir la condena a los términos en los que él consideraba que debía decirse.
8: Pablo, no, no, no vamos a debatir. Con Pablo, Pablo Pablo, debate, Pablo, Pablo. Iglesias abandona el debate de la cadena SER. Indignado con la actitud de Rocío Monasterio, qué duda de las cartas amenazantes que han recibido Iglesias y el ministro Marlasca.
5: Señora, que se vaya usted Porque así tengo todo a el derecho del mundo de de a
8: decir que nadie Señora
5: Monasterio.
8: tensión máxima con la candidata de Vox. Los demócratas sabe qué hacemos, señora razón, Monasterio. No Escuchamos. No, 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 no soy una no activista, soy una demócrata. Un debate que se tiene que cancelar de forma adelantada.
3: Pero la pregunta es, ¿hubo o no hubo condena?
8: Digo,
15: digo, A mí no me político. parece que
10: Rocío Monasterio haya hecho una condena expresa, clarísima, no. Yo condeno todo lo que sea la violencia que a estas alturas vivamos eh, episodios que nos recuerdan a los peores momentos de cuando Eta amenazaba. Es decir, que alguien tenga que, que recibir una carta. Aparte de eso, condenar, claro que sí, toda, toda la violencia. Y yo creo que la
18: señora Monasterio ahí lo que tiene que hacer es condenar, solidarizarse, y por supuesto, a ella no le parecía suficiente eh, que sus compañeros políticos lo que habían hecho en Vallecas.
10: Bueno,
5: pues cada uno elige su diferencia y hay que condenar eh, todo. He escuchado que he dicho que nosotros condenamos todo tipo de violencia?
19: Pero independientemente de eso, vamos a ver, yo aquí, eh, Javier, lo que sí que haría sería diferenciar. Vamos a ver, una cosa es lo que ocurre en el debate, otra cosa es la condena. Y tú lo has dicho bien y sabes por qué lo has dicho. Tú has dicho, se ha negado la veracidad, ¿vale? Porque yo quiero decir la frase que ha dicho Rocío Monasterio sobre el inicio de toda esta historia. Que era si se condenaba o no se condenaba la violencia. Y ha dicho, condeno expresamente todas las violencias, esta incluida. Declaración de Rocío Monasterio. Eh, sinceramente, eso yo creo que es una condena. Vale, entonces a partir de ahí ahora hablamos del tono bronco, ¿vale? Y hablamos de si se ha aceptado o no se ha aceptado la credibilidad de las amenazas. Carlos. Yo no he Infecto. dudado nunca Carlos. de ninguna de las amenazas. Carlos. Y hasta que no se ha Carlos. puesto eh, terminar, sí, Javier. Sí, 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 y, hasta... Carlos... y hasta que no se ha probado que una amenaza eh, es falsa, yo sinceramente considero que no puedes poner en duda esa amenaza. El primero que lo puso, en un caso de estos, fue un señor llamado Echenique, diciendo que si el bote de Ketchup en la ceja de Rocío, eh, de mer, ¿no? Me parece que se llama de
3: Pero... Me... ¿Qué es lo que ha hecho Vox? El truco de la condena genérica. Para no tener que concretar que condena las amenazas al señor Pablo Iglesias, recurre a condenamos todas las cosas malas del mundo. Y ya usted deduzca que ahí incluyo todo. Es una táctica política que han usado los rivales de Vox en el pasado, porque con eso Vox está haciendo lo mismo que, por ejemplo, hacían los representantes de la primera etapa de Podemos cuando os decían que condenaran las detenciones de rivales políticos del presidente de Venezuela, señor Nicolás Maduro. ¿De
11: si me dejas, pero para hablar de Venezuela y para hablar de todo hay que poner un poco de contexto yeah. porque si no, lo que se hace sí. es manipular la realidad y, y hablamos de los toda mi condena a cualquier abuso de cualquier gobierno a cualquier tortura y a cualquier violación de derechos eso no, humanos que eso es lo toda. que decían los proletarios cada que mataban punto, sigo, punto, sigo, sigo. sigo. No sigo. 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 si me dejáis, de sigo, más. si no me dejáis pero, claro, hablar claro, claro, claro. si no me dejáis hablar, no, no os llaméis demócratas, punto no. No. y sigo, no no estoy mezclando estoy, no estoy, estoy, estoy enmarcando. España. España. Pero bueno, estoy enmarcando. No he terminado. Enmarcando toda mi condena a, a toda la lo tortura. Toda, toda mi camino. condena a cualquier torturador y a cualquier gobierno. Así, a cualquiera, que abuse. Sí, a cualquiera. Todo, toda mi condena. Punto. Nicolás sigo, Maduro. Sigo. Toda ah. mi condena a cualquier gobierno que utilice las instituciones del Estado para torturar o para encarcelar. Dicho esto, puedo seguir hablando. Nicolás Maduro y Venezuela.
10: Sí. se especifica no, no Nicolás Maduro deja que
11: termine y luego no, es que si uno empieza con... a hablar de la segunda pero... guerra mundial es que bueno yo estoy en contra de los abusos como en la Al... segunda so, guerra te mundial has perdido la condena so... que yo creo ¿Cuál? que es interesante y es ¿Sí? una cosa que se demanda continuamente ¿cuál? ¿de la condena? La no condena pero que o sea, no, 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 no específicamente Nicolás Maduro no, ¿sabes qué pasa? que las no, condenas tienen que, que ser chavismo. tal y como las define Alfonso Rojos
3: aunque seguramente la comparación que más le puede doler a un partido político como Vox es que le comparen con el mundo de antes Sirri Batasuna, ahora E.H. Bildu, que en alguna ocasión también ha recurrido a la condena genérica para evitar condenar específicamente los asesinatos de ETA.
8: Pero es muy interesante
14: la analogía que has trazado con ETA porque estamos en lo mismo, solo que a dar la vuelta. Eh, eh, ¿Estamos en lo mismo porque. qué? Porque lo, igual que ahora hay quien dice, no, es que ustedes han pactado con los que eran amigos de ETA, ahora estamos en una situación donde la clave, la clave y el diapasón, el tono de diapasón está en quiénes están dispuestos a gobernar. O aceptar que les apoyen desde fuera del gobierno con quienes se ponen a decir, yo toda la violencia y no me creo que a usted le hayan mandado una carta con bala. ¿Quiénes están, ¿A quién beneficia? ¿Quiénes están dispuestos a... ...hacer un también con Vox...
1: ...que hablaremos de todos los otros que se aprenden, ...pero yo le he preguntado una cosa muy concreta... ...si usted uh, uh, condena la, el terrorismo de ETA... ...las muertes causadas por ETA... ...no, no, no tienes un sí o un no... no sí, más. vale, le, voy, a tratar, voy a tratar de
20: explicarme...
21: Eh, un, un, poco, ...un poco por encima de los monosílabos, ¿no?
5: Toda
10: persona puede irse... ...cuando está enfrente de una maleducada... ...que le falta el respeto y que le insulta... ...¿qué crees que hay que hacer con aquellas personas?... Que son relevantes en la política y sin embargo no lo condenan. Pues, es lo decir, que hay que ¿qué hay que hacer con la ¿Sabe? señora ¿Sabe? de.? Vox, que hay que hacer? Monas, Perdona, denunciarlo? ¿Denunciarlo? déjame terminar. ¿Me estás preguntando? No, ¿Denunciarlo, 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 denunciarlo, públicamente? denunciar públicamente? Denunciar que no pues, ¿O, lo ha lo... o, o apartarles de la pues mira, política. Te puedo contestar, señor. Íntegro de una persona que no denuncia la violencia que no ocurre. ¿De verdad es queremos que la política? ¿De aquí?
9: ...al final, este partido le vota a la gente... ...es detrás del partido hay ciudadanos que le votan... ...unos porque crean en eso... ...otros porque estarán hartos de lo que ocurre... ...de lo que pasa, de cómo están las cosas... ...de que vienen los comunistas... ...pero yo creo que la mayor parte de la gente que vota... ...a estos señores estarían dispuestos a condenar... A actos es como bien. estos, porque si no... ...viviríamos en la calle matándonos todos los días... ...¿qué es lo que va a ocurrir como sigamos así?... Es decir, como sigamos así, los encuentros en los mítines en la tarde, van a ser durísimos y estamos como si no hubiera pasado cuarenta y pico años. Pero, pero hay resortes legales. Así, o sea, re de, exacto. De, hay resortes legales para, para ponerlo
1: freno, por su supuesto, a determinadas
9: salidas ya de pata de pata Nos gustaría que para, para las
1: víctimas, para los familiares de las víctimas, hay 800 muertos. Usted dice que no hay pasado, que no hay que mirar el pasado, pero hay, no, no, tres, no, 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 hay no. 307 atentados de ETA pendientes uh, de aclarar. ¿Esto no se puede cerrar no. la puerta de un día para otro? No, no, estoy, de, acu estoy esto de acuerdo. Esto lo entenderá.
20: La, la, entiendo que, la, que usted la, lo comprende. O sea, lo entiendo perfectamente. pero Cuando se habla de las víctimas, habrá que hablar de todas. Porque aquí siempre hay una tendencia generalizada en determinados medios de comunicación de hablar solo de
4: una... Yo no entiendo que haya eh, un solo matiz a la hora de condenar un hecho como este. A mí me recuerda eh, con la violencia de ETA, que decían, ¿condena usted la violencia de ETA? Y decían, toda la violencia! Porque hay que... Pues, cuando ya empiezan eh, que es lo que ha hecho Rocío Monasterio... De todo antes... en el
11: mismo, claro, mismo parque. Eh, todo, todo, cualquier... No, efectivamente, esta... decían, no,
4: eh, eh, un independentista vasco que decía, no, toda la violencia porque los para intentar quitarle fuerza, pues Rocío Monasterio que están en las antípodas de eso, ha hecho... esa. Exactamente lo mismo. Yo creo que hay que condenar absolutamente toda la violencia porque no tiene lugar en la democracia y eso da igual que amenacen a Pablo Iglesias, a Santiago Pascal o a quien sea. Absolutamente toda la violencia. ¿Y
3: cuál era el argumento que utilizaban los tertulianos de lo que podríamos llamar la antizquierda Los que, por tanto, podían ser más comprensivos hacia Vox. Que eh, podía estar mal lo de la señora Monesterio, pero que les parecía igual de mal. Lo igualaban con el hecho de que Podemos no hubiera condenado que hubiera habido scratches y lanzamiento de piedras contra el meeting de Vox en Vallecas. Es más, algunos tertulianos llegaban a afirmar que el señor Iglesias alentaba a la violencia.
1: La condena a la violencia es condena sin peros. Sin letra pequeña, sin asteriscos y sin es, notas es, es. a pie de
19: página. ¿Qué condena, Conden, es que condena, condena ha hecho Javier que, de lo insisto, de Vallecas, Pablo Iglesias? No, estamos no, no, esperando. no, no, no busquemos pero, el pero, pero, no busquemos no, el y la puerta se abierta. condena, no hay nada. Esto de decir,
1: no, no es verdad, yo no me creo lo de las balas, a partir de aquí rodemos. Pero es, 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 esto que sí, que sí. no claro. es una condena. Claro. Insisto, estamos yo en el asterisco, en la letra pequeña, no es tolerable. violencia, Pablo Iglesias no ha condenado la violencia de Vallecas. Insisto, no le busquemos el contrapeso. Da igual, no, 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 da igual. No. Esto es intolerable. Es decir, balas no
4: es lo ha mismo. ¿Ha quedado claro, Javier? Yo también lamento que en algunos casos Podemos no haya no haya condenado o haya marcado distancias. Estoy pensando en lo que pasó evidentemente en Vallecas, en el meeting de Vallecas. O el ataque que se produjo en junio del año pasado contra Rocío de Mer en el marco de la campaña electoral. Bueno, dijeron que era en, que lo que llevaba en, en la en, en frente el vasco, y era sangre. En el País Vasco. Pero no es del todo comparable. ¿Por qué? Porque aquí se trata de una amenaza de muerte en el, el, el resto. Eran, pues, disturbios, pedradas, eh, eh, huevos y eh, algún tomate. Pero aquí es una amenaza de muerte, es una cosa mucho más específica. Por tanto, creo que no hay que andarse con rodeos a la hora de, de condenar.
0: Todos condenamos
4: que no se condene la violencia. Muy mal,
0: Rocío Monasterio. hoy, Muy mal.
11: Bien. Me bien, imagino bien, que bien, bien, tú bien.
0: qué opinas que... Podemos, no solo con Cristina Cifuentes, no, no, otra, ¿Otra vez, no, no se puede, no, abril, Carmen, el problema tuyo, el problema estamos tuyo, el el problema de tuyo y de mucha que gente que... es tengo que tengo problema. un nivel de crítica y de exigencia cuando a mí no, me conviene claro. y cuando a mí no, no me conviene no, no lo tengo, no, lo que aquí todos tú. criticamos Porque a Rocío Monasterio a y tú de deberías criticar que no solamente Podemos no haya condenado la violencia en Vallecas, sino que incluso la alentara, que es mucho peor, que incluso la alentara. Yo critico a todos por igual, a todos yo los extremos, yo, como he dicho al principio, pero hoy a todos a los extremos
18: de de que polarizan y justifican. ...uno puede tener una declaración de condena tibia... ...y el otro no es que no haya condenado la violencia... ...es que la ha alimentado Totalmente. y la ha alentado... ...en Barcelona primero y en Madrid después... ...por lo tanto no podemos tener la piel muy fina para unos... ...y muy gruesa para otros, no, no, esto no, es no. la ley del embudo... ...no, no, no. no hablo de ti Javier, no, pero déjame tenido, terminar, claro, te lo pido por
1: favor... Porque la hemos tenido muy dura, ...te
18: lo pido por, por favor, por eh, déjame terminar eh, lo que quiero decir... ...porque me, no quiero que se me olvide... ...el señor Pablo Iglesias desde el gobierno de España o desde un partido político, me parece igual de grave, pero es que encima desde el gobierno de, de España es más grave, ha alimentado la violencia. La señora Yole Velarra, ministra del gobierno de España, ha alimentado la violencia. El señor Echanique, portavoz parlamentario de Podemos, ha alimentado la violencia. ¿Qué condena le hemos exigido todo el periodismo de manera conjunta a los miembros de Podemos? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Absolutamente que ninguna? Ninguna. Perdón, espera, y hemos, que ninguna. Y hemos naturalizado durante semanas que el señor Iglesias, por cierto, que no ha ofrecido una rueda de prensa, en semanas o meses, ¿qué pregunta le hemos hecho? ¿Usted condena a la violencia? ¿La condena? ¿Insistimos en la condena? Hombre, por favor, ese placaje de se, no se eso y, y termino, y con razón, a Vox.
3: No sé si la señora Garal está poniendo el listón muy alto a la hora de lo que considera ella que es alimentar la violencia. Si se refiere a que el partido político Podemos alienta la deshumanización o la demonización a Vox, eso sería correcto. Si ella considera que deshumanizar al rival... ...es eh, alentar la violencia... ¿qué partido no ha alentado entonces la violencia... ...porque también Vox... ...ha deshumanizado a Podemos... ...también se ha deshumanizado al Partido Popular... ...también se ha deshumanizado a los independentistas... ...con lo cual... Eh, ...aplicando esa regla de tres... ...todos los partidos políticos alentarían la violencia... ...contra todos los partidos políticos... ...y por supuesto, los tertulianos... ...también alentarían la violencia... ...se podría considerar que un discurso como el de la señora Katie Gratt ...también puede alimentar la violencia.
16: Una de las cosas más graves que se han visto... ...es un proceso de deshumanización... ...y de animalización sobre Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se le ha caricaturizado... ...como una garrapata... ...para poder pisarle. A Pablo Iglesias se le ha caricaturizado como una rata... ...como hacían los nazis con los judíos... ...como una cucaracha, como hacían los sutus con los tutsis. Como se
7: hace con todos los políticos.
16: Como una cucaracha, como hacían los sutus con los tutsis. Cuando eso ocurre... ...estás legitimando, porque estás deshumanizando... ...al adversario político. Eso es el paso previo que a lo largo de la historia... ...en todos los procesos históricos se usa contra los colectivos contra los que quieres legitimar después la violencia política.
3: También cabría preguntarse si el alegato que hizo este fin de semana en TV3, el señor Alfón, al preguntársele si estaba de acuerdo con que los vecinos de Vallecas tratarán de impedir, por todos los métodos, a Vox dar un mitin en Vallecas, por el hecho de que en ese distrito Vox apenas tiene 13.000 votos frente a la izquierda, que sumará aproximadamente como 60.000 votos, pues si le parecía bien y vino a decir que había que hacer todo lo posible para que Vox dejara de existir. No, no, es que, no es que la gente tenga derecho a expresarse contra ellos, es que la gente tiene el derecho del mundo, todo el derecho del mundo, a utilizar cualquier medio a su alcance y con esto soy muy concreto eh, para echarlos del barrio o para decir que no quieren que estén ahí, porque la propia existencia de una idea como la que propaga Vox en los barrios es un atentado contra nuestra vida, no contra nuestra libertad o contra nuestras ideas, contra nuestra vida, o sea, pone en riesgo nuestra propia vida. Porque nos quiere esclavizar y si nos quejamos de que nos quiere esclavizar, nos quieren o en prisión o muertos. Y a la historia me remito, porque cuando no nos he, les ha dejado hacer lo que quieren y convertir este país en su cortijo, hemos acabado en
0: las cárceles o en las cunetas. Entonces, antes de llegar hasta ahí, vamos a estar nosotros delante. Y en Vallecas esto lo tenemos muy claro.
3: Habrá que ponerse de acuerdo dónde ponemos el listón de la sensibilidad. Por cierto, no es la primera vez que se lanzan, que se mandan balas ...a dirigentes políticos... ...en redes se han recordado los casos... ...del señor Luis Díaz Alperi... ...de la señora doña Rita Barberá... ...o del señor Alves Rivera...
1: La, ...el peligro es esa equidistancia... ...a nivel ideológico... ...es decir, que a mí me expliquen... ¿Cuál es el extremo opuesto a querer abolir los derechos humanos? Porque cuando hablamos de eh, eh, los extremos se tocan, que a mí me expliquen, el extremo contrario a querer cargarse la democracia y los derechos humanos, ¿cuál es? Cuando algún fanático le pega un tiro a alguien...
16: Ojalá no ocurra eso, Miquel. Quería responder,
1: Fátima.
8: No, yo solamente digo que eh, eh, absolutamente de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho, Miquel, que es verdad que hay un sector de la ultraderecha absolutamente violento y, y repugnante, si me admites la palabra. Pero... Eh, eh, políticos de todo signo eh, de la derecha y de la izquierda han recibido amenazas de muerte en muchos años. Estoy acordándome de la carta con la bala que recibió Albert Rivera. Bueno, le
10: he oído esta noche decir un par de veces que es usted demócrata. Entonces a mí me gustaría conocer su opinión acerca de unos jóvenes eh, radicales o Pertenecientes a su partido o seguidores de sus ideas, que me parece a mí albergan tanto odio como para mandar una foto con una bala incrustada en la frente de un adversario político. ¿Eso es democracia,
7: señor Carot? Estas personas pertenecen a las juventudes de Esquerra y cuando se supo que pertenecían a ellas fueron inmediatamente expulsadas porque esto es incompatible con los valores democráticos que nosotros defendemos.
8: Estoy acordándome de Albert Rivera diciéndome que tenía que haber puesto o que había puesto un guardaespaldas en el colegio de su hija porque había recibido amenazas de muerte y me estoy acordando de los carteles de muerte a Rajoy que le publicaban eh, o que le escribían eh, eh, Arán. O sea, eh, quiero decir, hay muchos tipos de política, no solamente la basemos en un Pero... lado, que también...
3: Por desgracia, la violencia, ya sea por obra de radicales o por obra de tarados, es algo que existe en los países y por eso los candidatos a la presidencia del gobierno de un país o a un cargo relevante suelen llevar guardaespaldas. Y aún así, pues al señor Bolsonaro le metieron una puñalada en plena campaña o al señor Rajoy, cuando era candidato a la presidencia por el Partido Popular, le metieron un puñetazo en un acto de campaña. Ha
11: sido detenido en después de golpear al presidente del gobierno en
10: plena calle. Se ha acercado a Mariano Rajoy mientras estaba a un paseo, se había detenido. En una de las calles de la ciudad donde hoy hace campaña y le ha dado un puñetazo en la cara. Las gafas al caer al suelo se han roto. El joven ha sido detenido, solo se sabe que es menor de edad, tiene 17 años. Hay que condenar, pero además sin ningún tipo de matices ni paliativos, cualquier tipo de amenaza o, y por supuesto cualquier tipo de utilización de la violencia en política o en la vida. Y lo dice... ...lamentablemente alguien que por desgracia... ...ha sufrido amenazas de muerte... ...familiares, personales durante muchos años... ...y hace no demasiado tiempo... ...y precisamente por eso, lo digo desde la legitimidad... ...que me da de haber sido amenazado... ...por tanto, condenas sin paliativos... ...pero siempre, es decir, aquí no se puede solamente condenar cuando los amenazados son unos y cuando son de otro lado, entonces nos callamos y miramos para otro lado. Porque entonces, al final, se pierde precisamente eso, la legitimidad para poder condenar. Igual que Pablo Iglesias. No condeno ni una sola Exacto. de las veces si a mí me amenazaban no, no, ¿Qué no, no. pasa? Que yo estoy de es peor condiciones que Pablo Iglesias A mí sí me pueden amenazar no A mí me pueden podemos colgar no La foto no, no de mi marido jamás. como hicieron por mi barrio no Dentro de una no, diana no, A mí pueden amenazar con no, violar a mi hija como no, hicieron Pero que no sigas claro. por ahí que no. Pero es que Pablo que Iglesias No solamente no lo condenaban Sino que encima lo justificaban Diciendo que eso era, el escrache era La medicina democrática del 23 de abril es de que 2021,
12: 2021... Es el momento en que Rajoy era agredido por un joven de 17 años. Con este fuerte puñetazo en la cara, hacía tambalearse al jefe del Ejecutivo y tiraba sus gafas al suelo. Ocurría en Pontevedra, cerca de la iglesia de la Peregrina, donde Rajoy se encontraba con algunos compañeros de partido y simpatizantes. El agresor estaba al lado del presidente, según fuentes del PP, aparentemente para sacarse una foto con él. Fuentes policiales aseguran que está vinculado a Mocidade de Granate, el grupo ultra del Pontevedra que se ha desmarcado de la agresión. Tras el puñetazo era reducido por el personal de seguridad de Rajoy y detenido poco después por la policía. A pesar de lo ocurrido, el presidente ha continuado con su paseo por las calles de Pontevedra.
3: Por tanto, la clave no estaba en la agresión o en la amenaza, sino en la reacción de los rivales ante esa agresión o esa amenaza.
6: Lo primero que ha hecho en Murcia el líder socialista ha sido condenar la agresión. En nombre de todos los socialistas y en el mío propio...
17: Le quiero trasladar nuestra solidaridad y condenamos la agresión que ha
7: sufrido esta tarde Moredero.
6: Dena también del líder de Unión.
7: Voy a expresar muy 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 contundentemente la nuestra condena a cualquier tipo de agresión perlleu o per no lleu que sigui
3: daba la impresión de que el objetivo de los tertulianos, de lo que podríamos llamar la antiderecha, no era tanto criticar a Vox como criticar al Partido Popular y a su candidata, doña Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que, en caso de que no obtenga mayoría absoluta, cosa que parece bastante probable, puede necesitar el apoyo de Vox. Y daba la impresión de que querían preparar el terreno para dar a entender que si eso ocurría, la señora Díaz Ayuso no podía aceptar el apoyo de Vox, que estos analistas consideran fascista, porque entonces, si se hace esa hipótesis, lo que tendría que hacer era dejar que gobernara la izquierda.
13: La verdad es que es una provocación consciente
14: de la señora Monasterio. Hay que decir que este debate era un debate peculiar porque el Partido Popular no ha comparecido, con lo cual se suponía que la izquierda solo tenía enfrente para debatir a la señora Monasterio y la señora Monasterio lo que ha hecho ha sido de hacer... Eh, ...romper totalmente la posibilidad de este debate... ...creo que es muy grave... ...que nadie condene una amenaza de muertes.
5: Pues nosotros condenamos todo tipo de violencia... ...me hubiera gustado... ...que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado... ...la violencia que
6: sufrimos en Vallecas. Lo que ha habido es una discrepancia... ...sobre algo tan condenable... ...tan horrible... ...que además yo creo que marca tanto... ...sí hay una cosa que de la estoy totalmente convencida... ...y he cerrado el debate diciéndolo así... ...que nosotros los demócratas somos muchos más... Somos muchos más. Lo que pasa es que hay mucho más ruido por el otro lado, pero nosotros somos infinitamente más que, es
8: que ellos. Al, al presidente del gobierno hace dos años eh, se detuvo a un lobo solitario que intentó tirotearlo y que se encontraron en su casa con 32 eh, rifles que tenía el señor escondidos. Esto es anécdota. Esto no es el que se mete es que, en el
19: palacio es que de Buckingham, se han al lado
8: de la cama de la, de la, Gloria, de la te, reina. Te he escuchado no. atentamente. Déjame sí, sí. que termine. Eh, se han entregado cartas con balas a otros eh, Políticos, Para mí miras.
14: el problema grave es que esa señora va a ser la vicepresidenta de Díaz Ayuso si gana las elecciones. Eso es lo grave. No, 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 no adelante, va a haber debate no, porque el PP tampoco va a debatir. Estas cosas son las que hacen que veamos ante quiénes estamos. Es decir, si no fuera al debate, si no los hubieran invitado... Eh, ...no lo sabríamos... Y, co y, y, ...y esto me ha permitido entender algo... ...que ayer no comprendía... ...yo decía... ...pero por qué Isabel Díaz Ayuso... ...no quiere ir al debate de la ser? ...y ahora lo he entendido... ...es como cuando te echas... ...un novio o una novia que dices, menudo impresentable tengo al lado y no quiero ir con él a ninguna fiesta porque me van a acabar preguntando a mí qué pienso de lo que diga mi novio o mi novia y tal. Y entonces, claro...
13: La campaña a quien interpelan estos momentos es al Partido Popular. A quien interpelas al Partido Popular. Lo decía
9: Ángel Gabilondo de... El PP no puede gobernar con los votos de Bush. Claro, en
13: el, sentido, en el sentido de que yo esperaba del Partido Popular una respuesta, por una parte contundente y un llamamiento al voto de la derecha democrática al Partido Popular. Eso es lo que llamamiento al voto de la derecha democrática que se refugie en el Partido Popular frente a la ultraderecha.
21: Claro, aquí hay una enorme crispación y ahora resulta, y lo voy a decir a mí, esto que me importa muy poco que me critiquen que es solo Vox, es decir, Vox es el culpable de todo, ¿no? Es decir, no son culpables los que hacían escraches los que insultaban en el Congreso, insultaban fuera del Congreso, los que promovían manifestaciones, esos no son culpables solamente es culpable Vox, hombre es la tercera fuerza política de este país, ¿eh? La tercera fuerza política de este país, a la cual se le quiere hacer un cordón sanitario ¿sabes por qué? porque ahora también esto se está utilizando se está utilizando el efecto de las cartas con balas que están llamándose ¿no? ¿por qué? porque electoralmente también le viene muy bien a los
13: de izquierda radical les pues viene muy bien. Bueno, parece que el Partido Popular se mete en mistificaciones sobre la hipocresía de los demás. Los
9: actos de violencia, vengan de donde vengan, son condenables. Es un ejercicio de hipocresía y de cinismo, porque lo que no nos puede exigir a los demás es que condenemos y cuando le corresponde a él o son de su ideología, emite todo tipo de justificaciones. Me extraña que Pablo Iglesias se haya levantado de esa mesa porque Vox haya hecho exactamente lo mismo que hace él.
13: Bueno, parece que el Partido Popular se mete en mistificaciones sobre la hipocresía de los demás cuando la posición debería ser condena y llamamiento al voto de los demócratas.
15: Ya se ha hecho suyo el mensaje de Vox. Es decir, yo creo que hay un mensaje de ultraderecha radical eh, en Madrid en este momento y desde hace algún tiempo, porque Madrid por, o sea, lleva años, de décadas, gobernado por la derecha y sin embargo no, eran, no tiene comparación con lo que está sucediendo ahora. Ese mensaje de derecha radical lo ha hecho soy con lo cual la derecha y la extrema derecha la ven como representante. Y
4: eh, Paco, eh, no, a Paco no le gustaba el cordón sanitario, el cordón sanitario está en, vigente en unos cuantos países bueno. europeos, no en todos, pero en muchos, está vigente en, en Francia, por supuesto, con el antiguo Frente Nacional, está vigente, con, de forma muy, muy estricta y rigurosa en, en, claro. en Alemania y a mí también me gustaría que el cordón sanitario con la extrema derecha, con Vox se instaurara en España claro, hombre. eso es un esfuerzo claro, claro. que tienen que hacer lo, los, los grandes Así partidos que si no, no un claro. y eh, desde luego por ejemplo a mí me hubiese gustado que en ningún momento eh, para para poner un ejemplo, en, el, en, en Andalucía en ningún claro, momento claro. ni el PP ni el Ciudadanos hubiesen negociado con, con Vox y quizás. Pedro Sánchez ha, ha
7: negociado con Otegui, ha pactado con Otegui. No, Otegui es Mira, bueno. el jefe de ETA. El jefe de ETA. El jefe es bueno, ETA es buena. El jefe de ETA, con ese ha pactado Iglesias y Sánchez. Claro. Pero no ha terminado el turno de
4: Ignacio Sembrero, por favor. Me, me queda poco, muchas gracias, aquí. Qué bueno, te hubiese gustado porque el, el, el PSOE por ejemplo, facilitaba en, en, en lugares como Andalucía. La, la la investidura de sus adversarios políticos con una abstención claro. eh, como ha sucedido como sucede con frecuencia en por ejemplo en los parlamentos de los, de los estados federales en, en alemania eso es una forma digamos eficaz y razonable de eh, ejercer ese cordón eh, claro. sanitario con la ultraderecha con la extrema derecha
3: Creo que decir al señor Zembeno que el Partido Socialista Obrero Español se abstuvo en Andalucía para que gobernara el Partido Popular en el pasado.
4: Bueno, Me hubiese gustado porque el, el, el PSOE, por ejemplo, facilitara la, en, en lugares como Andalucía la, la, la investidura de sus adversarios políticos con una abstención.
3: Lo que creo conocer de la historia autonómica de Andalucía es incidente, no ha pasado nunca. Es más, no me suena que haya pasado en ninguna comunidad autónoma. Sí recuerdo que el PSOE se abstuvo a nivel nacional en el año eh, 2016 para impedir una repetición electoral y permitió que gobierne el Partido Popular. Pero una abstención del PSOE en alguna comunidad porque hay un cordón sanitario contra una fuerza radical y diga al PSOE, me abstengo y prefiero que gobierne el PP antes que esa fuerza radical, no caigo eh, y, y algo creo conocer de la historia política de este país. En todo caso, eh, queda duda de qué ha dicho el Partido Popular ante esto. Y no faltarán quienes digan que el Partido Popular, o mejor dicho, su equipo de prensa, ha hecho lo que mejor se le da, el ridículo. ¿Por qué lo pueden decir? Por un tema de un tuit que pusieron y rápidamente borraron al respecto de este incidente.
20: Condeno sin matices y sin añadir ninguna frase, es absolutamente inadmisible. Y yo lo que pido es que la Fiscalía de Oficio investigue la procedencia de esas cartas.
21: Hay más. Por ejemplo, lo último, el tuit del PP de Madrid que han borrado después de publicarlo... Cierre al salir, señor Iglesias. ¿Qué ha ocurrido? Ane Ibarzabal, ¿qué tuit ha publicado la cuenta del PP de Madrid? Ane.
8: Ojo Jesús a ese tuit que publicaba la cuenta, como decías, del PP de Madrid a las 12 y 16 hace apenas unos minutos. Iglesias, cierra al salir. Un tuit que, como decías... ...ha eliminado de la cuenta hace escasos minutos, lo publicaba a las 12 y 16, acabamos de mirar la cuenta del Twitter del PP de Madrid... ...y ese Twitter ha sido, ese mensaje ha sido eliminado, Jesús.
7: Pero el PP de Madrid sí ha tenido una reacción inmediata a lo ocurrido al publicar este tweet en el que decía... ...Iglesias cierra al salir, 4 de mayo. Los populares se han arrepentido y lo han retirado un rato después.
16: Cierre al salir, señoría. Iglesias, cierra
1: al salir. Lo borraron minutos después. Decía Casado que esto había sido un error. Probablemente se, se ha puesto
20: eso, habrá sido, para decir que, que en los debates es bueno eh, estar... ...y cuando se han enterado de la razón por la que se ha ido, pues me imagino que lo habrán borrado... ...porque yo creo que, que no condenar ese tipo de agresiones personales eh, es muy grave...
1: Volvamos a poner un momento ese, ese tweet que habíamos visto hace tan solo unos segundos. La cosa es que la hora, la hora es justo una hora después del debate, que sería cuando se habrían dado cuenta de eso, una hora después.
9: Cosas que se dicen que no se pueden tolerar. Si la libertad de expresión tiene un límite que está en la difamación, la amenaza, el insulto, la calumnia, hay cosas que no se pueden permitir. O incluso el delito. O sea, le recuerdo
5: el... que ayer... Es
21: un lamentable que se produzcan este tipo de, de amenazas, que se manden... Luego, hombre, habrá que exigir responsabilidades a Correos, ¿no? Porque es muy grave, es muy grave ¿eh? que a Correos se le pase tres sobres, no uno, tres sobres con balas dentro, con balas, ¿eh? Yo pensaba... El sindicato se pues, está pidiendo... Eso, claro, es que es, muy, es impresionante. Fallado. Es decir, imag... Imagínate en lugar de ser balas, sean eh, un paquete de bomba.
7: Yo creo que el que mañana tiene que ser destituido de su cargo es eh, Juan Maserrano, el director de Correos, o el presidente de Correos, el íntimo amigo del presidente del gobierno, por una sencilla razón, porque eh, todo, lo que dicen los funcionarios de Correos, los carteros y la gente que clasifica la correspondencia, es que todos los sobres se escanean, todos y cada uno de los sobres que se mueven por España. Ha habido tres sobres con una docena de balas, o las que sean, unas cuantas balas, de este tamaño, no balitas pequeñas, así, que han pasado desapercibidas a los escáneres. Es decir, lo decía muy bien eh, Paco y lo digo yo mañana en mi columna de OK Diario, eh, es decir, no quiero pensar lo que puede ocurrir el día que manden una carta bomba a cualquier, a cualquier cargo público o a un periodista. Yo, de hecho, por ejemplo... Yo toda la semana recibo amenazas. Cada dos por tres estoy en la policía denunciándolo. Y lo que no voy es de víctima ni voy anunciándolo por ahí. Es verdad que el señor Iglesias tiene una... Esto es una amenaza real, pero él está protegidísimo. Está protegidísimo. Y también es casualidad que esto salga cuando las encuestas le dan eh, que va tan mal. Pero la amenaza, ya digo, la policía la considera ve lo simple.
3: Digo la tertulia más friki no por las referencias a correos, sino porque no sé cómo lo consiguen, pero en la sexta noche el tema de debate siempre acaba siendo lo mal que se llevan unos con otros los que están ahí sentados. Eso sí que es un foco de crispación mucho más fuerte que el de Podemos y el de Vox. Parece que lo reúnen adrede a gente que se lleve mal entre ellos, o que lo escenifique, o lo teatralice. Y el caso es que doña María Claver, tertuliana, que está ahí para defender al Partido Popular, se enzarzó con el tertuliano don Antonio Maestre, que está en lo que podríamos llamar los antiderecha.
16: Si yo me pongo al nivel que se están poniendo allí, entonces yo eh, se, se hablaría de polarización, y eso es lo que está ocurriendo en la política española, eso es lo que está ocurriendo en, la, en los medios españoles.
3: Y el señor maestre, que tiene cierta ligereza. Para calificar a otros de fascistas.
16: Es que encima dice: No te da vergüenza. No te da vergüenza a ti. No te da vergüenza a ti no ser antifascista. No te da vergüenza a ti. Tú te pones del lado de los nazis que los metían en el campo de concentración. Ese es tu sitio. Ese es tu sitio. Ese es tu sitio. Antifascista o la fascista. Ese es tu sitio. Pues entonces, aguanta que yo responda. Después de lo que ha dicho ella. Aguanta que yo responda.
3: No lo tomó muy bien cuando a él le llamaron comunista. Y aunque primero dijo que el hecho de que llamen comunista no lo considera un insulto, luego dejó claro que se sentía insultado, con lo cual se entiende que sí debe considerar eh, que digan comunista como un insulto.
16: Cuando todo este proceso se lleva de manera paulatina, que a nadie le extrañe que haya alguien que se sienta legitimado para actuar con violencia contra los que los medios de comunicación y algunos políticos han puesto en la diana.
5: He escuchado antes, decía Antonio, que esto es la cosificación o la animalización... ...del adversario político... ...de eso el comunismo y los comunistas... ...sabéis mucho... ...y, y sobre todo Pablo Iglesias me refiero... ¿eh? ...de eso sabe mucho... ...de los gusanos en Cuba... ...de los chinches, de los cofascistas... ...de las ratas... ...todo esto sabe mucho... ¿no? ...y a eso se les fusilaba sin piedad... ...y sin juicio... ...sin piedad y sin juicio... ...así se establecía... ...entonces... Eh, ...ojo con dar lecciones de moral... ...porque algunos... ...no muchos desgraciadamente... ...pero algunos... Eh, pues conocen la historia ¿no? y conocen lo que ha supuesto el comunismo y el comunismo no da lecciones de moral a nadie porque ha sido la ideología más criminal y más genocida que ha conocido la historia de la humanidad y yo condeno el fascismo y condeno el comunismo yo me subo a aquella manifestación del parlamento europeo en el que dijo que había que tratar de la misma manera al nazismo y al comunismo como Dios, ideologías, genocidas.
16: Lo que citas es cítala bien. Que es lo que Estatismo representa... ¿Qué es lo es que, que es la Unión Europea. No, no. Así que no, no. si citas algo, te lo lees. No,
5: no, insisto. Si citas algo, no, no. te lo lees. Insisto, sí, comunismo... Si citas comunismo no les, nuestros, pero ya entiendo que estás tú dando eres falsa. lo que eres bueno estás, eh, estás eh, dando información deja. falsa
16: y estamos no en televisión información no falsa. se oigo
10: información no, falsa. Ah, información falsa. Falsa. no 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 el, ministerio el ministerio es de la verdad. Alma de no no no
5: no Tirando por lo bajo. Más ¿No de 100 que la comisión millones de muertos a sus espaldas. ¿No es lo que es la comisión De gusanos, de ratas, ¿Sabes? de chinches ¿Sabes lo que es? muertos a sus espaldas. Eso es lo que tiene el comunismo.
3: Para que le interese la comisión a la calud del señor maestre, es la comisión de la etapa del señor Nikita Khrushchev como dictador de la Unión Soviética, en la que denunció los crímenes del señor Stalin en la etapa anterior que algunos lo entendieron como una apertura de la Unión Soviética y otros lo entendieron como un lavado de cara para intentar culpar de todos los crímenes al señor Stalin y de paso librarse de un rival político que era el señor Beria.
5: Así que elecciones de un comunista, ninguna, ninguna. Y de cordones sanitarios, de un comunista, ninguno. Mira, bueno, no vaya una, por cosa,
3: una
16: cosa, una en cosa. Cualquier caso, si me llama comunista... Bueno, tú has, yo, pero si lo has dicho... Yo, tú. yo te llamo a ti fascista por ir pero a la comunista. Si, es que si
10: me,
5: has Entonces, Mira, yo, me yo, lo has no, llamado... No, no, lo pero si me lo has llamado... Entonces, como me lo has llamado, lo disimular
16: muy que bien.
7: Si no eres comunista, lo disimulas muy bien. lo voy a
16: explicar. No soy comunista. Lo disimulas muy bien. No considero que ser comunista sea un insulto. Lo disimulas muy bien. maestro. No considero que ser comunista sea un insulto. No lo considero. Hombre, no lo soy. Es la cosa más repugnante. No retiras ahora mismo. Apelación, no. yo te llamo a, no, a ti
9: fascista con la todas las la la de la ley. ley. No, porque
16: no, además, no, tú no. tienes un motivo. Hombre, no. Tú estuviste en la plaza de Colón el... sí, con vos. Es, por es lo tanto, si no lo retiras, el... ver, no si no, si no se le hace que lo retire, yo le llamaré fascista
0: cada vez que haga una María, apelación. Si dice que no es comunista, bueno, insiste, pero que él no es comunista. No,
5: no, no, que yo, claro, ni es comunista él, ni es Pablo Iglesias. No, yo no. a quien quieras, Yo comunista. Entonces, yo digo lo que quiero. ¿Eh? Y le voy a decir lo que quiero. que él me quiere llamar a mi fascista? Tanto gusto. Si es que yo no tengo ningún sí, me, sí, el problema, sí, mi, sí. mi problema, si querido, querido maestro. E querid mi problema, si querido maestro. problema, querido maestro. E mi problema, si se querido, maestre, e insulto, maestre, yo creo que actuar no ningún dejar, complejo se de, se de fascista, pero de los comunistas no acepto ni una sola lección de moral. Ni una. Ni una.
16: La lo diré. no se me califique. Yo solo pido respeto. Yo a ella no
5: la que yo no te he faltado al respeto. respeto he definido entonces, una ideología disculparse, no disculparse por calificarme tú has, disculparse no, por calificarme tú has una, yo he definido una ideología de verdad, venga, insisto, vamos a no, me, no voy a rectificar
16: si yo me pongo al nivel en el que se acaba de poner María conmigo
5: que yo no me he puesto diríamos, a ningún nivel diríamos,
16: favor, diríamos,
5: que no me he puesto a ningún diríamos, nivel favor, que, que niego la mayor
0: María te ha escuchado, vamos a escuchar
16: entonces diríamos que hay polarización porque yo provo eh, respondo a sus calificaciones, a sus insultos, a sus provocaciones.
3: Bueno, desde este punto de vista podría considerarse que el señor Maestre considera que cuando él analiza y dice que alguien es fascista y que Vox es un fascista porque ha analizado el tipo de discurso y le parece que es fascista, pero en cambio si alguien analiza su discurso y considera que es comunista, como creo entender que hace la señora Claver, él lo considera una ofensa, un insulto y una provocación. Al final cada uno barre siempre para su lado pero lo más llamativo de todo esto es que el debate de la sexta noche, que en teoría era un debate sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid, acabó siendo un debate sobre si les parece o no les parece lo que es comunista o don Antonio Maestre, lo cual da una cierta idea del tipo de nivel de los debates de la sexta noche. Ahora sin duda el gran ganador del episodio de la bronca en la cadena SER han sido las tertulias políticas, porque tener que hacer una tertulia discutiendo sobre programas políticos de candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid es muy aburrido y en cambio debatir sobre lo fascista que te parece uno, lo comunista que te parece otro, lo antidemócratico que te parece uno, lo demócrata que te parece el otro, pues es un debate más simplificador que supongo que ahorra el trabajo porque evita profundizar. Uno de los episodios más curiosos de la semana pasada ha sido ver cómo la UEFA aplastaba a la Superliga. El proyecto que habían hecho una serie de equipos deportivos de primer nivel encabezados por el Real Madrid de Don Florentino Pérez y la Juventus del señor Agnelli, que iban a ser presidente y vicepresidente de esa Superliga, para competir y acabar con la Champions que organiza la UEFA, se desmoronó en apenas 48 horas. Y es llamativo ver la evolución de los medios de comunicación, porque en el primer día en el que se anuncia la Superliga... No lo anuncian como aquí hay un proyecto, vamos a ver si cuaja, vamos a ver si negocian y consiguen que salga. No, lo presentaron como una realidad ya hecha y que venía a quedarse.
17: El nuevo fútbol europeo ya está aquí. Nace la Superliga, la competición cerrada que han creado 12 de los clubes más importantes del continente, entre ellos Real Madrid. Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. La Van a disputar 20 equipos, los 12 fundadores que se van a ampliar hasta 15 y luego 5 más por invitación. Va a sustituir a la Champions, será compatible con las ligas nacionales y podría arrancar en unos meses.
9: Para ello cuentan con el apoyo financiero de la empresa estadounidense JP Morgan. El primer presidente de este grupo es Florentino Pérez, con el juventino Andrea Agnelli y el mandatario del United, Joel Glazer como vicepresidentes. La competición se disputaría entre semana y permitiría a los equipos seguir participando en sus respectivas ligas. Aunque su inicio está previsto para agosto de 2022, no descartan adelantarlo a un año y empezar dentro de cuatro meses, a pesar de los inconvenientes y las amenazas recibidas desde la UEFA.
16: La Superliga. Que va a limpiar todo lo que acontece en la Champions con partidos pobres. Aquí la Champions ¿cuándo empieza realmente la Champions?
20: Octavos. En octavo. Ve veía el panel, veía los nombres de los equipos y ya te emociona. Se para el mundo para mirar todo esto.
17: ¿A quién no le gustaría un partidazo cada miércoles? ¿Os imagináis un Barça-Manchester? ¿Un Madrid-Juve o un Atleti-Liverpool? ¿Y eso cada semana? Los clubes más importantes del mundo, enfrentándose entre ellos. Una pasada. Aquí hay una realidad. Los clubes grandes han dicho, basta al cortijo de la UEFA. Y la UEFA no puede amenazar. O busca soluciones, o se le acaba el negocio. Noticias sin precedentes en el fútbol moderno, estos 12 clubes, entre ellos tres españoles, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, forman el grupo de 12 equipos que quieren cambiar el fútbol europeo. Esto es una guerra de ricos entre la UEFA, que ya lo es, y los clubes más poderosos de la UEFA, que ahora quieren separarse de la UEFA para ir por separado y para ir por libre formando una competición privada. Ahí están los 12, 3 de España, 3 de Italia y 6 de Inglaterra. Esta es la polémica Superliga. Yo creo que sí que me guío por unas, unos parámetros que son los de eh, mantener las esencias del fútbol, porque según cómo se construya esto, pues, pues la verdad es que, que puede cargarse el, el fútbol y el negocio del fútbol. ¿no? Y a partir de ahí, escuchar estas propuestas en beneficio de los clubes, y a defender los intereses del Barça en todo momento eh, a
2: la hora de decidir.
17: Nos habla de otra cosa en España y en toda Europa y no en los diarios deportivos, en los periódicos de información general. Insisto, a los que acusan a estos clubes de ser los nuevos ricos, decirles que ya hay unos ricos, que son la UEFA y la FIFA, que son los que se reparten todo entre ellos. Ahora los jugadores, los equipos más poderosos dicen, no, aquí la sartén por el mango la llevamos nosotros.
20: Amigos, yo ya soy amigo de todos, después de 20 años ya me contará. ¿eh? Pues, pues que, que en vez de hacer la Champions ...que iba perdiendo interés tal como ya estaba... ...como ha pasado a lo largo de la historia... ...como pasó en los años 50... ...cuando se creó la Copa de Europa... ...siempre que hay un cambio... ...siempre hay gente y me pregunta el presidente... ¿sí? ...pasó igual en el año 50... Con, con, ...con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA... Se, ...se opusieron a la creación de la Copa de Europa... ...y cambió la historia del fútbol... pasa que es, es digamos ...y entonces ahora, perdón... ...lo que quiere... Lo que, es, ...es simplemente lo mismo... ¿Qué es lo, que, ...¿qué es lo que tiene atractivo?... ...que juguemos entre los grandes... La competitividad, ese atractivo además se valora más en la televisión. Entonces, pues se genera más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, si aquí no hay, en Madrid, en Real, yo no soy dueño del Real Madrid, Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
3: Lo curioso es que en esa campaña de los equipos de la Superliga contra la UEFA, no solo les apoyaron los líderes mediáticos deportivos de España, también apoyaron bastante en la lucha contra la UEFA, grandes líderes de opinión que por lo visto tenían su simpatía hacia el Real Madrid o los otros equipos de la Superliga.
2: Cuando a la UEFA le llamaba Unión Especuladora de Fútbol Asociado, y a la FIFA no me acuerdo cómo la llamaba, pero, te, pero especialmente, eh, ¿por qué? Porque desde siempre los gerifaltes de la UEFA y de la FIFA, a los que siempre se les acusa, es un clásico, ¿eh? de un nido de corrupción, etcétera, etcétera, han, eh, han guardado su parcela eh, que además es el gobierno del fútbol es algo que ellos ni juegan, ni apuestan, ni presiden, ni forman clubes, ni nada parecido, han guardado esa parcela como un terreno de autocomplacencia y de mangoneo. Y ahora la UEFA y la FIFA están de los nervios ante la idea de que una quincena de los clubes más punteros de Europa, que la cosa podría extenderse, también a algunos de Argentina y Brasil, los, los clubes que generan audiencia planetaria, abandonen el monopolio de la UEFA y de la FIFA y se monte su propia cooperativa futbolística, el caso de la NBA.
17: La Euroliga de Baloncesto es el precedente de esta nueva competición, el mejor ejemplo para entender lo que va a pasar en el fútbol. Así fue su creación, así cambió el
4: baloncesto nuevo panorama en el deporte profesional europeo y en concreto en el deporte del baloncesto europeo.
3: Hace 21 años el baloncesto sufría la misma revolución. Nacía la Euroliga, 24 equipos de
19: 14 países, 4 españoles entre ellos y con un nuevo objetivo.
15: That, uh, we'll see more and Pero la
3: FIBA no dio su brazo a torcer y mantuvo una competición paralela. Apenas duró un año desde 2004, la Euroliga reúne a los mejores clubes. Ha sufrido modificaciones hasta su formato actual. 18 equipos, 11 licencias fijas, dos invitados de larga duración, dos finalistas de la Eurocup y tres invitados por año,
7: que enamora a sus protagonistas. Es un formato muy exigente, muy atractivo para, para el espectador.
2: Porque si a esos clubes se les pone en la cabeza abandonar las competiciones que amparan UEFA y FIFA. Lo hacen.
9: ¿eh? El cisma del fútbol sigue crece, crece en intensidad. Ahora mismo, declaraciones en directo del responsable de la FIFA, de Infantino y de Ceferín, el presidente de la UEFA, de la UEFA. Todo después de la reacción amenazante ayer de la misma UEFA. Reacción amenazante a los 12 clubes europeos que quieren montar una nueva competición denominada Superliga. Estos clubes consideran que la situación del fútbol es de alto riesgo, de altísimo riesgo. Estos clubes consideran que, que son necesarios nuevos ingresos, una competición más moderna, más atractiva, pero la UEFA, las ligas profesionales, las federaciones, han reaccionado con críticas y sobre todo con muchísima agresividad. La UEFA, con Ceferín al frente y con la estrategia del chantaje, ha llegado incluso al insulto. Ha insultado a los responsables, al presidente de la lluve, Andrea Añel, como si él fuera... El defensor, Ceferín, de las esencias del fútbol. Hombre. Más autoridad a la familia Agnelli respecto al fútbol que Ceferín. Pero es que además Ceferín amenaza a jugadores. Amenaza a clubes. Y amenaza y chantajea a estos 12 equipos, entre los que están el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el United, el Liverpool, la Juve.
6: Es decir, los grandes de la historia en Europa por lo que no debería sorprendernos. A la creación de la Superliga se oponen las federaciones nacionales, la UEFA, pero no crean que se oponen porque les preocupa la pérdida del espíritu deportivo y de competición, les preocupa perder su porción en el pastel. Y como no vayan con cuidado, se pueden encontrar con una Superliga sin aficionados, aunque no creo que esto les preocupe mucho mientras sigan engordando sus cuentas.
9: Es que la UEFA, hombre, la UEFA no es precisamente una organización transparente, limpia y honesta. Lo que quiere es seguir controlando el cortijo particular. Y para ganarse al resto de clubes, están vendiendo con mentiras esto de se acaban las ligas nacionales. Vamos a ver, la realidad. El fútbol vive un momento absolutamente delicado. Y tiene que reaccionar. La reacción no puede estar en manos de personajes como este. Y parecidos.